0: Olá, voltamos, tudo bem com vocês? Vocês que nos acompanham aí pela internet, sejam bem-vindos, e você que está aqui comigo essa noite, seja bem-vindo também. Não tem necessidade de eu me apresentar para você, né? Quem não me conhece? Não me conhece não, irmão? Que que é isso? My name's, meu nome é Alexandre, tá bom? Eu sou da igreja de Caraí, Academia da Fé. Muito bom. Queridos, vamos lá, vamos ao que é importante, o que importa. Tem uma frase aqui na igreja que eu gosto muito, que o pastor Elio sempre diz, que Deus ele trabalha na nossa vida, na medida do conhecimento que nós temos dEle, na bitola, se você me entende, do nosso coração. E Deus ele também trabalha na proporção do nosso desejo de sermos transformados por Ele. Quando existe um coração propício para a transformação, é aí que Deus vem e trabalha. Então que seu coração seja assim, que seu coração seja boa terra. Me ajude a pregar. Diga para a pessoa do seu lado, meu irmão, minha irmã, que o seu coração seja uma boa terra. Digo, meu coração é boa terra. Alguém diz a ele para o Daniel, por favor? Ninguém falou para o Daniel, alguém diga para ele aí, por gentileza. Isso. Maravilha, é isso mesmo. Feche seus olhos um pouquinho, Senhor, nós queremos te agradecer, nós queremos te louvar, como foi falado aqui desde o começo. Nós que estamos aqui perceptivos à tua voz ao Teu Espírito, nós já identificamos aqui um mover, o Teu Espírito falando conosco em uma determinada direção, Senhor, e nós queremos cumprir aquilo que o Senhor tem para nós essa noite, fala conosco, Senhor, nós somos o que a Tua Palavra diz que nós somos, nós temos o que ela diz que nós temos, nós podemos o que ela diz que nós podemos, nós declaramos, Pai, que o nosso coração é um coração propício para a ação e para o mover do Teu Santo Espírito. Fala conosco essa noite, nós te louvamos, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu quero ler um texto com vocês aqui, que aparentemente não tem tanto a ver com o título em tela, que é a influência do Espírito Santo, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia de celulose, de papel, não tenho nada contra quem usa smartphone, tablet, iPad, mas se você puder ter a de papel é legal, principalmente fazendo as marcações, isso sedimenta mais o, a lembrança dos textos, né? fica mais vivo na nossa mente, então se você tem aí, abra sua Bíblia por favor, no Salmo 46, versículo 4, Salmo 46, primeiro versículo é maravilhoso, eu amo esse Salmo, não sei se você gosta tanto quanto eu, você tem um Salmo predileto aí que você gosta? Você tem um Salmo predileto? Qual o seu Salmo predileto? Qual o salmo que você lê e fala assim, nossa, esse salmo aqui é para mim? 89? 119, pastora Dias, Jesus. Todo salmo? Maravilha. Qual é o seu salmo predileto? 23? Hã? 27? Muito bom. Eu gosto muito do 46, do 23, do 91, que são salmos que em algumas fases da minha vida foram cruciais para eu daquela aquela respirada funda e seguir em frente, né? O Salmo 46 ele é lindo, né? Porque ele já abre aí, dizendo, fazendo uma declaração. E quem escreveu, quem compôs, é claro, né? Foram algumas pessoas aqui, os filhos de Coré ou de Corá, mas inspirados pelo Espírito Santo. E já diz assim: Ó Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Esse é o meu ponto. Versículo 4 e 5. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã, Bem, eu vou parar por aqui, mas se você analisar o contexto do Salmo, você vai ver que é um Salmo de confiança, diante de situações difíceis aqui, situações calamitosas, digamos assim, né porque veja, está aí, ó, ainda que os montes se estremeçam, os montes se abalem, as águas tumultuem, aparentemente é uma situação muito difícil, todavia o salmista aqui, ele faz uma declaração com base na confiança que ele tinha em Deus, né? quem crê, em Deus, confia nele, aquele que confia nele, na sua palavra, descansa, então ele pôde dizer isso aqui, no versículo 4, existe um rio, há um rio, e todas as vezes que nós olhamos para a palavra de Deus, e vemos a palavra rio, rio fala do Espírito Santo, sabia disso? O rio é um, um dos simbolismos, a água, é um dos simbolismos do Espírito Santo, e é esse o ponto que eu quero abordar com você. Bem, eu vou projetar aí os versículos 4 e 5, só para ficar mais vívido, diz lá, ó, mais uma vez, há um rio cujas correntes, esse rio é o Espírito Santo, as correntes ou os braços desse rio, alegram a cidade de Deus, a cidade de Deus somos nós, a igreja de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dessa cidade, Jamais será abalada. Ele a ajudará desde o romper do dia, desde antemanhã. E aí, queridos, eu quero, juntamente com você, fazer aqui uma junção de três textos que falam justamente sobre o rio. O primeiro deles é Salmo 46, há um rio. O segundo é Apocalipse, capítulo 22, versículo 1, que também fala de um rio que saía do trono de Deus, um rio constante, profundo, intenso, que saía do trono de Deus e do Cordeiro, e também Ezequiel capítulo 47, do versículo 1 até o versículo 2, que diz que onde aquele rio passava, trazia vida e esperança, tem até uma música da Nívia Soares, que ela canta muito, né? falando sobre esse texto, Ezequiel capítulo 47, do versículo 1 até o versículo 12, então, fazendo aí a junção destes três textos, vai culminar nisso daí, ó, Primeiro ponto, eu coloquei recordando, porque você fatalmente já leu esses textos em algum momento da sua vida. Mas olha só, fazendo a junção, há um rio. Existe Este rio existe, ele é presente. Até porque é um dos nomes de Deus, né? Deus Emanuel, ele é presente. Que sai do trono de Deus e do Cordeiro, de modo que onde quer que o rio passar, tudo viverá. Esse rio, essa influência... Nunca parou de fluir queridos, esse rio, o Espírito Santo, ele é inesgotável, ininterrupto, presente, contínuo, abundante, profundo, é uma fonte eterna, é o rio de vida que faz brotar a alegria, o amor, a fé, a esperança... É o rio que procede do trono de Deus, que é o Espírito Santo. E a boa notícia é que esse Espírito habita em você, está dentro de mim e de você. Você crê assim? Diga, eu creio. É o Espírito Santo de Deus. Olha, Isaías, ele tem um texto tão lindo, tão maravilhoso, lá no capítulo 44, do versículo 3 ao versículo 4. Quero te preparar, porque nós vamos ler aqui bastante versículos, tá bom? Combinado? Afinal de contas, a Bíblia é o nosso respaldo, né, irmãos? É o nosso fundamento. Então, a gente vai abrir aqui, essa noite, bastante texto. Se você puder, abra Isaías 44, versículo 3 e 4. Deus dizendo por meio de Isaías: Deus diz assim, porque derramarei água sobre o sedento, e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção. Sobre os teus descendentes, e brotarão como a erva, como salgueiros, junto às correntes das águas. Olha só, falando sobre o Espírito Santo, eu quero conceituar aqui esse simbolismo do Espírito Santo sendo a água que purifica. Pastor Paulo Canuto sempre fala das águas purificadoras, né? Aonde esse rio passa, ele purifica. Eu quero só trazer esse conceito pegando aqui alguns versículos com vocês. Paulo também diz. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, parte B, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. E quando nós olhamos né, para a questão da água, a água é indispensável para a vida, queridos. Sem água, a vida inexiste. Um ambiente fica inóspito, onde não há água, não tem vida. Assim também é essencial a presença do rio do Espírito Santo, do Espírito Santo e a sua influência para que haja vida de fato e de verdade, vida espiritual, a vida preconizada pelo próprio Deus. A água viva, ela lava, limpa, hidrata, umedece, refresca, descedenta, e aí trazendo mais uma vez esse conceito aí do Espírito Santo sendo um rio de vida, as escrituras referem-se ao Espírito Santo como chuvas, Joel 23, como torrentes, o texto que eu acabei de ler, Isaías 44, versículo 3, como rios, o texto que nós lemos também, por onde esse rio passa, ele traz vida, por onde essa influência chega, produz vida, não é verdade? Que seriam derramados ou fluiriam abundantemente em nosso meio, aquele que crê em mim, do seu interior, fluirão rios de águas vivas, é o Espírito Santo. Essa influência maravilhosa. E aí, queridos, eu preparando aqui essa mensagem para vocês, o Espírito Santo ele sempre acrescenta né, algumas coisas quando a gente vai trabalhando o texto. Né? E aí eu lembrei de um rio que saía do Jardim do Éden, que regava o Jardim do Éden. Com quatro afluentes, com quatro braços. E eu fui pesquisar, porque eu acredito que os nomes contidos aqui na Bíblia sempre nos ensinam alguma coisa, até mesmo a numerologia bíblica os nomes, os seus significados, nomes pessoais traziam significado, foi por isso que eu coloquei o nome da minha filha de Gabriela, né? significa mulher de Deus, porque tem um significado, e a Bíblia nos mostra sempre aqui, um significado em alguns nomes, eu fui buscar o significado dos nomes, dos braços do rio que saía do Jardim do Éden, gente, eu confesso para vocês que eu me surpreende, não esperava, falei, meu Deus, teu espírito é maravilhoso, o primeiro braço do rio, que saía do Jardim do Éden, que regava todo o Éden, era o rio Pison, o nome desse rio. que quer dizer, sabe o quê? Aumentar, espalhar. Nós entendemos até aqui que o Espírito Santo, um dos símbolos do Espírito Santo é um rio, é água, ok? Até aqui, tudo bem, nós já entendemos. E aí, o Pison, que é o braço que saía do Éden, significa fluindo gratuitamente, crescimento, aumento, abundância. Essa é uma das obras, é uma das ações do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo ele tem, por função, digamos assim, fazer-nos transbordar. Né? a Bíblia, nós vemos textos falando sobre isso. Cheios do Espírito Santo, transbordantes do Espírito Santo, Deus é um Deus de acréscimo, de abundância, de crescimento. A ação dEle é progressiva. O Espírito Santo ele promove crescimento, Ele é superabundante. Não, não, é, não é somente um copo cheio, mas é algo que extravasa. A ação do Espírito Santo é extravagante. É transbordante, é assim que Ele faz, Ele flui livremente. O Espírito Santo sobre nós e em nós, Ele visa nos encher da plenitude de Deus. Essa influência é fundamental, queridos. Primeiro ponto, ó, para nós sermos transbordantes, cheios do Espírito Santo, é uma necessidade que nós temos. Diga comigo, é uma necessidade que eu tenho é ser cheio do Espírito Santo. Viver uma vida cheia do Espírito Santo. E não vos embriagueis com vinho, né? como diz o texto lá em Efésios, mas enchei-vos do Espírito. Sempre quando eu lembro desse texto, o, o vinho, né, ele tem o seu teor alcoólico. E se a pessoa bebe demais, o que acontece com ela? Ela fala diferente, ela vê diferente, ela anda diferente. O álcool ele tem uma influência, não é verdade? E aí Paulo, muito sábio aqui, usado pelo Espírito Santo. Ele disse o seguinte: "Olha, da mesma forma que o que o vinho em excesso causa isso nas pessoas, que o Espírito Santo que você possa ser cheio do Espírito Santo para que ele controle as tuas palavras, as tuas decisões, as tuas escolhas, com quem você anda, com quem você fala. É dessa forma que a influência do Espírito Santo deve ser na nossa vida, de forma plena. Então, de novo, sermos transbordantes, cheios do Espírito Santo, é uma necessidade. Você concorda comigo? É fundamental para nós vencermos em todas as áreas da nossa vida. Nós dizemos aqui que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Isso é um fato irremovível. Né? É a palavra viva de Deus que estabelece isso. Nós dizemos isso. Mas para que nós possamos viver uma vida vitoriosa na prática, na essência, no dia a dia, nas situações que se apresentam, é necessário eu viver Influenciado, dominado pelo Espírito Santo, é ou não é? Estava conversando com o um rapaz que estava cortando meu cabelo hoje. Ele falou, Pastor, você vai pregar? Eu falei, vou. Como é que você sabe? Não me contaram. Eu falei, é mesmo, rapaz? Você está com uma fonte boa lá na igreja, hein? <risos> aí vai falar sobre o que, pastor? Falar sobre a influência do Espírito Santo. Aí ele falou sobre os influenciadores de plantão aí, né? Hoje nós temos os influencers, né? As pessoas que influenciam hábitos. As pessoas mudam seus hábitos porque são influenciados por uma pessoa que nunca viu na vida e nem sequer vai ver. Nós temos a presença do Espírito Santo dentro de nós que nos influencia nas nossas decisões. Por que não deixá-lo escolher livremente aquilo que ele tem de melhor para mim e para você? Porque Deus ele tem algo bom e melhor para nós. E é o Espírito Santo que nos acende esse farol, queridos. Nós só precisamos ser perceptivos à ação dele. Ele quer nos influenciar, amém? amém. Então, deixe-se ser influenciado por Ele. A nossa participação é tudo nesse processo. O Espírito Santo está aqui, mas se eu não abro o meu coração para receber a palavra, essa palavra eu já ouvi, essa mensagem já foi pregada. Se eu não abro o meu coração para receber, eu não vou ser transformado, a minha mente não será mudada e eu vou continuar na mesma. Você entende assim também? Assim como eu? Muito bom, queridos, então nós fomos chamados para viver o melhor de Deus, experimentando a plenitude do nosso Pai. Deus tem nos dado esse presente que é o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, para que nós sejamos cheios e transbordantes. Então, queridos, primeiro braço do rio foi o rio Pison, fala de aumento, crescimento, superabundar. né? segundo braço do rio que saía do Jardim do Éden, que regava o Jardim do Éden, era o rio Gion. Segundo braço do rio. Sabe o que significa essa palavra? Corrente que arrebenta as margens. Correnteza forte. E romper. Essa também não seria uma ação do Espírito Santo? Aí, Olha como Deus é maravilhoso. Isaías capítulo 27. Eu lembrei da unção que quebra o jugo. A unção que despedaça a unção que quebra as cadeias, que rompe as cadeias, Isaías capítulo 10, versículo 27 diz assim, e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Gente, ó, unção, poder, virtude, Espírito Santo, são sinônimos na Bíblia. Unção, um poder, virtude, espírito. Espírito Santo são sinônimos. É a ação, a influência do Espírito Santo que quebra o jugo. Esse, essa é uma das obras capacitadoras do Espírito Santo, representada aqui nesse braço do rio chamado Gion. Então, queridos, o que significa jugo? Para que você, você que ainda não, não, não sabe, jugo, eu fui buscar essa definição, é a opressão que uma pessoa carrega quando ela está dominada por problemas, como, por exemplo, enfermidades, vícios, dívidas. O jugo é esta opressão. E aí, eu coloquei essa frase que está de graça para você. Se você quiser tirar foto, eu já registrei em cartório, é minha. tá? Mas, se você quiser, você pode dar uma olhada nela, ruminar isso aí, olha só. O jugo da enfermidade ou de qualquer coisa que o diabo queira impor sobre nós, é destruído, é despedaçado, por causa da unção, por causa do Espírito de Cristo nas nossas vidas. A unção que quebra o jugo, querido, esse é um dos braços do rio, é uma das ações do Espírito Santo na nossa vida, é uma influência do Espírito Santo em nós, então, além disso, a unção, ela representa... Essa capacitação vinda do alto. E quando a gente fala de unção, é claro, não é uma experiência avulsa para um grupo seleto aqui de pessoas, né? para, só para os pastores, não. Tem muita gente que acha isso, mas não é. A unção do Espírito Santo está sobre você. Você foi ungido pelo poder de Deus. Deus ele tem te dado capacidade para você exercer as suas funções no dia a dia, no seu trabalho. É Deus que te deu, foi, é Deus que te deu. Foi Deus que te deu. Se é Deus ou foi Deus, não é a mesma coisa. né? Essa unção é o Espírito Santo em toda a Bíblia. Quando você olha aqui, de Gênesis a Apocalipse, em toda a Bíblia, todo aquele que desenvolveu ou que realizou algo para Deus, pastor Leandro, por mais simples ou complexo que fosse, não fez isso na sua própria força mas debaixo da unção e do poder do Espírito Santo, lembram de Sansão? O poder de Deus que ungiu Sansão ali naquele lugar, para que matasse mais filisteus na sua morte do que durante toda a sua vida. E assim também outros homens de Deus, Elias, Eliseu, foram capacitados nesta unção, inclusive o próprio Senhor Jesus. Veja o que Jesus disse sobre ele mesmo, aqui em Isaías capítulo 61, versículo 1 o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, eu quero te dizer que esse texto também se aplica a você e a mim, pastor Teixeira estava falando, nós somos novas criaturas, residentes desta influência, residentes do Espírito Santo, ele habita em mim, ponto final, amém? Diga assim, o Espírito Santo habita em mim, eu sou a casa de Deus, então esse texto se aplica a nós queridos, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, você pode dizer isso? você pode alinhar a tua oração com essa palavra aí, diga para você mesmo de forma audível, diga assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, aleluia, o Espírito do Senhor está sobre a igreja do Deus vivo, que é o nosso caso, que somos nós queridos, abra comigo agora por favor, em Zacarias capítulo 4, versículo 6, aleluia, não é pela força de um exército, mas é pelo meu Espírito que a batalha será ganha, é Deus que está dizendo isso nesse texto, prosseguiu ele, se você não achou, me acompanha, prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito diz o Senhor dos Exércitos, então de novo, não é pela força de um exército, não é pela força do meu conhecimento, não é por aquilo que eu conquistei ou por aquilo que eu tenho, mas é pelo poder do Espírito Santo que habita em mim que a batalha é ganha, ela é vencida, é através, aqui comigo, ó, vem aqui, ó, é através da influência do Espírito de Deus que vem as vitórias, não pela mão humana, não pela minha capacidade, por mais preparado que você seja por mais capacitado que você seja. A vitória é através da influência do Espírito Santo em nós. Terceiro braço do rio é o rio Tigre. Primeiro braço qual era? Pison, segundo, Gion, terceiro, Tigre. Ok? Quer dizer sabe o que? Rápido, corre rápido. Uma fonte rápida e forte causando mudanças, não é assim que Deus faz conosco, nós cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador ou recebemos, somos transformados na hora, pum nova criatura, as coisas velhas se passaram, o nosso passado foi cancelado, é na hora nós somos transformados de uma hora para outra é claro que nós estamos em um processo de santificação é óbvio isso, nós estamos sendo construídos na rocha é um processo, e aí Deus já fazendo esse trabalho em nós, desenvolvendo a nossa salvação, no temor do Senhor. Mas quando nós somos por Ele transformados e o recebemos como Senhor e Salvador, a nossa vida é mudada imediatamente. Da água para o vinho, da sepultura para o trono, aleluia, da sepultura para o trono queridos, da escravidão para a liberdade. Glória a Deus, então esse rio, esse braço, melhor dizendo, esse afluente, significa uma fonte rápida, causando mudanças, há uma sequência de fatos aqui, ocorrendo né, do segundo para o terceiro rio, é claro, então depois que o segundo rio passa, nós entramos nesse terceiro estágio, nesse terceiro rio, onde há um avanço, um crescimento há um andar, há um ir em frente, há uma progressão na sabedoria, há uma progressão no crescimento de Deus, no entendimento revelado da sua palavra, e isso acontece progressivamente. Amém? Lembram lá, aqueles discípulos que estavam ali acuados em Jerusalém? E aí Jesus diz para ele: ó, fiquem aqui até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aí Atos capítulo 1, versículo 8 diz, olha, mais receberei esse poder recebereis o Espírito Santo recebereis a unção recebereis a graça capacitadora ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria é isso mesmo? deixa eu ver a ordem aqui em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra e nós estamos aqui por causa dessa missão que foi confiada a esses homens que cumpriram cabalmente seu chamado e nós estamos aqui essa noite um grupinho de pessoas Transformou milhares de pessoas que ouviram e receberam essa palavra viva. Mas recebereis poder. Então é isso, é assim, é. Pum. Pá. Deixa eu ver a hora. Eu tenho mais 23 minutos. Quero cantar aquela música da Dani, tá pessoal? Então os músicos aí fiquem atentos, tá legal? Beleza, Gabriel? Quarto braço do rio, Eufrates. Sabe o que significa Eufrates? Frutífero. É isso mesmo. Rio bom, abundante, doce, fértil. Que ação maravilhosa do Espírito Santo, pastor Carlos. Meu Deus! A influência do Espírito Santo nos faz frutíferos. Faz com que nós produzamos mais ainda. De forma abundante, rápida, profunda. A influência desse rio está fluindo, não para de fluir. E nós, eu e você, nós precisamos mergulhar de cabeça... Um duplo twist escarpado nesse rio. Mergulhar com profundidade nesse rio e permitir que esse rio nos leve, nos conduza. Amém, gente? Quatro braços do rio que saía para regar o Jardim do Éden. Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Cada um desses afluentes com um nome diferente, simbolizando a ação e a influência do Espírito Santo. Eu fiquei maravilhado nisso. E aí, outro texto que veio ao meu coração, um homem chamado Naaman, comandante do exército do rei da Síria, poderoso. A Bíblia diz que aquele homem, era, ele tinha lepra. Olha que sensacional, gente. Ele tinha lepra. E aí, existia na casa dele, havia na casa dele uma menina que servia a sua esposa da, 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 do povo de Israel servia a esposa de Naamã, e aí Naamã estava ali, e aquela menina disse para ele, ó, quem dera, né? O Naamã, conhecesse o profeta que há em Israel, Naamã ouviu aquilo, se encaminhou para o profeta, o profeta deu uma ordem para ele, vou, tô, tô, resumo, é o resumo do resumo, deu uma ordem para ele, o profeta nem o recebeu, ele, o profeta nem saiu lá, oi, tudo bem seu Naamã, não, nem fez isso, deu uma ordem para ele, ó, você faz o seguinte, você vai lá no Rio Jordão, dá sete mergulhos lá, e aí você vai ser curado, beleza. Ele falou assim, poxa, na minha terra tem tanto rio melhor do que esse, Farfar, far, né? qual outro rio? Os universitários aí, por favor. Bem, eram dois rios lá na terra dele, tem, tem tanto rio bom, mas esse cara mandou mergulhar logo nesse rio, no Jordão. Aí um dos servos dele disse, olha, se ele te pedisse alguma coisa difícil, você não ia fazer? Isso é simples, como crer em Deus, né? Crer em Deus é simples? Isso é simples, então vai lá, cara, e mergulha. Namã fez isso, mergulhou aonde? No rio, não foi assim? No rio, e aí ele deu sete mergulhos, no sétimo ele voltou completamente são, curado, restaurado, as águas purificadoras do Espírito Santo, eu lembrei desse texto, eu falei, meu Deus, e aí? Eu falei, Jordão, Jordão, lembrei que Jesus havia sido batizado no rio Jordão, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, e começou a partir dali, influenciar poderosamente o ministério de Jesus, foi a partir daquele momento, e também João Batista batizava no Jordão, e as pessoas se arrependiam, olha que maravilhoso, no Rio Jordão, eu pergunto para você, Deus ele não poderia fazer, Deus ele não poderia curar na mão de uma outra forma, de uma outra maneira, poderia, ele é todo poderoso, ele é soberano, ele faz o que ele quer, na hora que ele quer, Deus ele poderia fazer isso, mas o profeta deu uma ordem para ele, ó, vai lá e mergulha nesse rio, mergulha no rio do Espírito, e você vai sair de lá completamente restaurado, no rio do Espírito é a minha parte, tá? porque o rio significa exatamente isso, é sensacional não é? Sim ou não gente? Fala assim, é sensacional, é uma maravilha, voltamos aqui então, voltemos para o Salmo 46, eu fiquei aí restrito na parte do rio, né? Que há um rio. Só que esse rio, as correntes desse rio do Salmo 46 alegram a cidade de Deus. A cidade de Deus é a Igreja. As correntes desse rio produzem alegria. Pastor Maurício estava falando aqui, Senhor, a alegria, a tua alegria é a nossa força. Nos, nos alegramos em Ti, Senhor. E eu estava ali, falei, Jesus, aí estamos na mesma vibe. Porque esse é o ponto que se Deus permitir, Ele não voltar pelo menos em 12 minutos eu consigo concluir o que eu quero dizer aqui. Segundo ponto, então, queridos, olha, vem aqui comigo. Está ligado? Está prestando atenção? As correntes do rio alegram a cidade, que é a igreja. O Novo Testamento é o livro da alegria. Esse é o meu ponto principal de tudo que eu vou falar para vocês aqui. Alegria nada mais é do que a reação. Toda ação Gera uma reação. A alegria é a reação do amor às misericórdias, bênçãos e benefícios de Deus. Quando nós somos agraciados por Deus, por alguma bênção, por algo, né, pela, por uma amizade, por uma conexão divina que Deus estabelece, pela família que Ele nos deu, isso gera em nós um amor mais intenso e, consequentemente, alegria. Certo? Então, aqui comigo, ó, a alegria do Espírito não é dependente de circunstâncias, ela é um aspecto do amor que confia em Deus, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Eu quero te lembrar o texto, que as correntes desse rio alegram a cidade de Deus, eu quero te lembrar o contexto do Salmo, o contexto do salmo é um salmo de desafio, ainda que, ainda que, as situações estejam assim, há um rio que é o Espírito Santo e as suas correntes, alegram não obstante a tudo isso que está acontecendo, a cidade de Deus, não obstante a todos os problemas, as correntes alegram a igreja, alegram a cidade de Deus, a alegria humana, preste atenção no que eu vou falar para você agora, a alegria humana, ela olha para as coisas da terra, para as coisas terrenas e é afetada pela condição desse mundo. A alegria do Espírito olha para o céu. A alegria do Espírito Santo olha para o céu e não é atingida pelas circunstâncias, porque as bênçãos celestes de Deus não mudam. Não mudam o que Deus preparou para você, o que Deus escreveu ao teu respeito, Ele vai cumprir, meu irmão, é. minha irmã. Tem uma bênção com o teu endereço. É. Nós não estamos buscando atrás da bênção, não. Nós buscamos o autor da bênção, né? Mas é claro, é óbvio que tem algo preparado especial num pacote muito bonito que Deus preparou para você. Por exemplo. As promessas de Deus são os pacotes maravilhosos que Deus preparou para nós. Ele não disse para você que se você se você e sua casa seriam salvos? É uma promessa? É para você. É particular. É seu. E ninguém toma. Pertence a mim, pertence a você. Eu quero de novo dizer isso aqui. A alegria do Espírito olha para o céu. Não é atingida pelas circunstâncias. Porque as bênçãos celestes não mudam. Não mudam. A plenitude da alegria está na presença de Deus e na influência do Espírito Santo. Veja. Salmo 16, versículo 11. Eu amo demais esse texto. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Gente é impossível manter a alegria em nossa vida sem a influência direta do Espírito Santo, é impossível, como eu disse, a, inf... a alegria do Espírito Santo, ela olha para o céu, ela olha para o autor e consumador da nossa fé, a alegria é a atmosfera pro... propícia da vida com o Espírito Santo e a sua influência, um homem que escreveu dois terços do Novo Testamento. Sabe quem foi? Paulo. O homem mais proeminente que nós vemos aqui, que recebeu tantas revelações maravilhosas. né? Revelação acerca da nova criatura. Revelação acerca de quem Deus é para nós, de quem nós somos em Cristo Jesus. Um homem cheio do Espírito Santo. Esse homem escreveu a maioria das suas cartas preso. E escreveu em uma prisão romana, que não era qualquer prisão não, queridos. Os romanos sabiam fazer uma boa prisão, sabiam torturar. Depois você dá uma gulgada lá e pesquisa como era a, como era a prisão romana, só para você ter um lampejo daquilo que ele vivenciou. E aí esse homem, Filipenses capítulo 3, versículo 1, diz, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Filipenses capítulo 4, versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Alegrai. Alegrai-vos no Senhor, alegria do Senhor a nossa conheça, é, alegria do Senhor conhece, conhece, pastor. Pastora desse, conhece. Se tu tens alegria, poderás. Se tu tens alegria, poderás. Se tu tens alegria, poderás, Alegria sem medida ele dá, é isso aí, nós precisamos nos alegrar mais em Deus, 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 16, regozijai-vos sempre, quando? Sempre, meu Deus isso é loucura, naturalmente falando é loucura, é ou não é? Agora vem comigo aqui. Uma vida sem alegria não é uma vida influenciada pelo Espírito de Cristo. Pois a alegria é um ingrediente constante na receita para uma vida cristã vitoriosa, queridos. A alegria é um ingrediente constante, permanente, abundante, na receita para uma vida cristã vitoriosa. Você e eu nós precisamos sorrir mais. Dê um sorriso. <risos> essa você conhece. <risos> é, é. <risos> Como é que era mesmo, Léo? Como é que é essa música? <risos> Rapaz, essa ala da igreja. A mala mais experiente. Vamos aplaudir os irmãos aqui, gente? Muito bom. <risos> O reino de Deus é a alegria. É o reino de Deus. Porque o reino de Deus não é comida. Olha aqui agora, ó. O reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A alegria do Senhor é a influência das nossas vidas. Então, gente, ó, o que, que Neemias disse: o um homem que não vivia o tempo que nós estamos vivendo hoje. Com superiores promessas, não é verdade? Olha o que, que ele disse. Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais. Porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Espírito Santo que habita em você é a sua força. É a minha força. Meu irmão, se você está passando por um desafio gigante, pequeno, não sei... Dá uma gargalhada na cara do inferno. Diz assim, ó, o meu Deus está comigo. Eu não preciso sentir nada para saber que Ele está comigo. E dá aquela gargalhada. Dá um rabo de arraia nele. Olha, quando nos alegramos, nos fortalecemos. Portanto, no dia mau que vem, invariavelmente, ou no dia difícil, nós devemos nos alegrar, músicos venham, nos alegrar para permanecermos fortes e depois de termos vencido tudo, permanecermos inabaláveis porque Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente nas tribulações, ainda que a terra tumultue, aonde, ainda que aconteça um cataclisma, o cometa Halley caia na terra, daqui a 75 anos, quem sabe, né? Ainda assim, eu vou manter a minha confiança em Deus. Gente, finalizando então, a pessoa influenciada pelo Espírito Santo, ao passar por provações, ela tem motivos de alegria, como o Tiago disse para nós. Meus irmãos, tente por motivo de toda a alegria o passar de expor várias provações, não apenas uma. Eu costumo dizer, quando eu vejo isso no plural, que é a reunião né, do sindicato dos problemas. Eles resolvem fazer uma paralisação geral na nossa vida. Quando vem um, vem outro. Quando vem outro, vem uma abundância de coisas, né? Mas e aí? Vamos resistir em fé? Vamos resistir crento? Ou vamos chorar lamentando o Senhor? A prova está doendo, Senhor. Ela me faz chorar. Essa é, saiu agora. Seja calmo. Tranquilize o teu coração. Se alegre porque está passando por uma prova. É o que nós recebemos aqui de Deus. Essa orientação. Um cristão maduro não age desesperadamente. Um cristão maduro, ele enfrenta a tribulação com... sorrindo, meu irmão. É difícil é? Mas Deus ele te capacita, te fortalece, te sustenta, te renova, te, fort... te solidifica. Meu Deus, que presença é essa, pai? A reação do apóstolo Paulo... Olha só que reação maravilhosa, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 4, olha o que, é que ele diz, ele reagiu diante das tribulações da seguinte maneira, dizendo assim, muito grande é a minha franqueza para convosco, e muito me glorie por vossa causa, sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Olha a reação de um homem que cria, que confiava e descansava. Diga assim, eu creio, eu confio e eu descanso. Aleluia, vamos ficar de pé queridos. Aleluia, levante as suas mãos aí. Glorifique a Jesus, exalte a Jesus. Aquele que nele crê não será confundido, mas ele será construído na rocha. Ele será construído nesse processo, nessa ação purificadora. E eu estou lembrando aqui de Paulo e Silas agora, aleluia. Paulo e Silas, a Bíblia diz que eles estavam presos, encarcerados. E Tiago também diz, quem está alegre, cante louvores. Você consegue entender isso? Paulo e Silas estavam presos, depois de terem sido açoitados, em uma prisão romana, sangrando. E a Bíblia diz que eles cantavam louvores. Quem está alegre, cante louvores. Eles adoravam a Deus e não obstante toda aquela situação, eles cantavam. Quem sabe não cantavam nem né, a alegria do Senhor é a nossa força. Poderiam até estar cantando essa música, né? Quem sabe não estavam adorando alegres em Deus, glorificando a Deus. E aí o que aconteceu depois daquilo ali? O que aconteceu, irmãos? Eles cantaram, dançaram no caos. O que aconteceu? O que aconteceu, irmãos? As cadeias quebraram, foram rompidas e eles saíram ali. Meu Deus, aleluia. Então é tempo de você cantar hoje, hein? É tempo de você cantar pela fé, exercer a nova a influência do Espírito Santo e o poder da nova criatura. E você vai cantar e vai glorificar a Deus e vai exaltar o nome dEle. Glórias ao Teu nome, Glórias ao Teu nome Senhor, Uhul. vamos glorificar esse Deus maravilhoso.